0: le billet d'humeur Patrick Lugman Bonjour Patrick. Rudy, ça ne se fait pas. Vraiment, ça ne se fait pas. Dire que le RN est l'héritier de Pétain, ça ne se fait pas. C'est hors cadre. D'ailleurs, la première ministre qui a osé le rappeler s'est faite direct recadrer par le président. C'est ringard, c'est dépassé. Oups, gênante la meuf comme diraient mes enfants. Bref, c'est sympa, mais il ne faut pas insister. Il y a des trucs comme ça, un moment, il faut lâcher. Ça ne sert plus à rien. C'est comme le latin à l'école ou les droits de l'homme. Avant, lutter contre les nazis. Maintenant, on fait dans l'euthanasie une piqûre et on est prêt pour le grand voyage. Remarquez, c'est drôle quand on y pense. Dans certains milieux cathodiques, bon, euh, surtout sur ces news. Il est beaucoup plus scandaleux d'affirmer que le FN ou le RN aurait quelque chose à voir avec Pétain que d'affirmer que le même Pétain aurait sauvé les Juifs français. Faut s'y faire. Il ne sert donc à rien de rappeler que le FN comme le RN sont fondés sur le rejet de l'étranger. On pourrait se dire que c'est dingue, voire vaguement inquiétant de fonder un projet de société là-dessus, mais non, c'est plus du tout à la page. Faut se rendre à l'évidence On ne fait pas de politique avec de bons sentiments. À présent, Rudy, il faut souligner la différence fondamentale entre FN et RN. Car une lettre, ça change tout, comme un atteste dans Tintin, la différence entre Dupont T et Dupont D, la moustache en moins bien sûr. FN et RN, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, la semaine dernière, je le faisais remarquer, le FN, alors faut suivre, hein, c'est le parti de Monsieur Le Pen fondé avec d'anciens nazis, tandis que le RN, c'est le parti de Madame Le Pen créé avec des néo-nazis. Vous avez suivi la, la subtilité Bon. Alors, Rudy, vous allez me dire, je vous vois venir, vous allez me ressortir le fameux 27 janvier 2012, quand Marine, oui, Marine Le Pen était allée à un bal de nostalgique du, du Troisième Reich à Vienne. Puis, euh, le 27 janvier, ça tombait à pic, c'est le jour anniversaire de la libération des camps. Remarquez, on a tous une manière un peu personnelle de commémorer ce sujet. Elle, c'était ambiance, bruit de bottes et réalité immersive. Oh, oui, je vous entends. Vous allez me dire, ça fait plus de dix ans. Bon, l'ennuyeux, c'est que quand, pour la première fois, des, des néo-nazis défilent dans les rues de Paris, il y a deux semaines, eh hein, euh, ben on y trouve, tiens, Axel Lousteau et Axel Duguay, qui ont été les trésoriers du micro-parti Jeanne. Alors, attention, hein, je ne parle pas du vieux FN, du vieux Jean-Marie Le Pen, non, je vous parle de Marine Le Pen. Et eux, voilà, ils défilent avec des croix gammées. Et puis, Il y a l'inénarrable, l'inévitable Frédéric Chatillon, l'éminence grise. L'ex-chef du GUD à l'origine du tournant antisioniste du mouvement étudiant, lui, proche toujours d'Alain Soral, c'est l'homme à tout faire, le principal prestataire de toutes les campagnes de Marine Le Pen. Eh bien, il est toujours là, mais ça ne sert à rien, donc, de le rappeler. Faut s'y faire, Madame Le Pen n'a pas de sympathie nazie, mais elle a toujours eu des sympathisants nazis autour d'elle. Mais bon, j'ai compris, tout le monde s'en fout. Alors j'entends bien hein, ce que me disent toutes les Elisabeth Lévy de la Terre. Marine Le Pen, c'est une patriote, et une patriote, ça se respecte. Et qu'elle soit directement financée par une puissance étrangère. La Russie de Poutine, ouvertement hostile à la France, ne questionne apparemment ni la morale publique, ni ses principes. BHL a donc bien tort de rappeler que partout où il y a des armes ou des soldats français qui se battent, Libye, Syrie, Ukraine, on trouve Marine Le Pen en face. Oui, on a bien tort, parce que c'est tout à fait vain. Mais que voulez-vous, on ne se refait pas, moi je suis un bobo, et un bobo qui a mal partout. Je continue de penser qu'il est mieux d'aimer son prochain que de le haïr et qu'être raciste est pire qu'être bien-pensant, car la bien-pensance, que je sache, n'a jamais tué un régime démocratique ni liquidé une communauté humaine. J'estime, oui, ces saignet, que la dignité de la personne humaine doit être défendue partout, par toute personne, pour toute personne, où qu'elle soit née, où qu'elle se trouve, que ceux qui l'attaquent par le verbe ou les actes sont des lâches doivent être traités comme tels, plutôt que comme des crétins irresponsables ou de valeureux militants de la liberté d'expression, comme on essaye de nous le faire croire. Je continue de croire qu'à l'époque où l'antiracisme n'était pas ringard, où le concept de front républicain voulait dire quelque chose, où les journalistes qui boycottaient Le, le Pen n'étaient pas brocardés, le FN faisait moins de 15% et les Français, rudis étaient plus heureux. Alors, il est possible... Dans notre pays où la commune détestation tient lieu de sentiment national, où il est possible que Macron ait raison et qu'on ne, donc, et qu'on, donc, on ne combat pas le RN avec de bons sentiments. Mais à renoncer avant même de s'être battu. À s'extraire de toute considération morale quand on est ce président-là, européen fervent, disciple de Aaron, élève de Ricoeur, cela sonne comme une capitulation en règle. En réalité, la rhétorique macronienne est toujours perdante, faisant mine de s'écarter de tout sujet éthique pour combattre le RN Et en le traitant comme n'importe quel adversaire, il lui accorde le dernier maillon qui manquait à sa victoire idéologique, la normalisation, pour préparer sa victoire politique. Dans un temps ancien, le président Chirac disait justement sur la question des alliances qu'il valait mieux perdre une élection que sa dignité. En arbitrant en Conseil des ministres, contre sa première ministre, et pour Madame Le Pen, sur la question morale, Emmanuel Macron n'a pas fait le lit de l'extrême droite. Mais il a préparé son trône.